0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir, mutlu ve huzurlusunuzdur. Aslında bugünkü video için ben başka bir konu hazırlamıştım ve Eril tarafımızla ilgili bir konuydu, ondan bahsedecektim. Fakat gelen bir mailde farklı bir konuyu değerlendirmeye karar verdim. Ve bugün çok da yapmadığım bir şeyi yapıp size kendimden bahsedeceğim. Ve bu da kendimden bahsedeceğim çok nadir videolardan birisi olacak. Ayrıca diğer bahsedeceğim konularda kişileri kalıba sokmanın ve gerçek dışı beklentilerimizin bize nasıl zarar verdiği. Biliyorsunuz birkaç gün önce biz saygıdeğer Doğan Cüceloğlu'nu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve ben ölüm haberi aldığımda, bunu duyduğumda bunu çok büyük bir acı ve kederle karşılamıyorum, hissetmiyorum bunu. Uzunca bir zamandır hayata makro bakış açısından bakmaya çalışıyorum. Kişilerin kaderlerini ve kendi kaderimi de oldukları gibi kabul etmek, buna saygı duymak üzerine çalışıyorum. Olan olayları iyi veya kötü olarak değerlendirmek yerine onlara salt gerçek olarak bakmaya çalışıyorum. Yani bu bakış açısını kendimde yerleştirmeye çalışıyorum. Sebep ve sonuç ilişkilerini objektif bir bakış açısıyla görebilmek için yapıyorum bunu. Doğum vardır, ölüm vardır. Bunlar gerçektir ve bunlar döngüsel olarak bizim karşımıza çıkarlar. Ve Doğan Hoca'nın ölüm haberini okuduğumda şunlar oldu. E, önce erkek arkadaşıma dedim ki, ''Aa sevgilim biliyor musun Doğan Cüceloğlu vefat etmiş.'' ''O Türkiye'deki en değerli psikolog profesörlerden bir tanesi. E, çok sayıda kitabı var.'' dedim. Sonra döndüm ekranımdaki fotoğrafına baktım. Yüzümde hafif bir gülümseme oldu. E, i̇çimden takdir ve şükran duyguları geçti. Ne kadar kolay anlaşılır bir dille kitaplarını yazdığını düşündüm. Ee, ne kadar üretken, verimli bir hayat yaşadığını ve bu hayatı sadece kendi çıkarları için değil, başkalarına da fayda sağlamak için yaşadığını ve bunu çok iyi yaptığını düşündüm. Ee, Kitapların kendisiyle ilgili anlattığı birkaç hikaye geldi aklıma. Gülümsedim ve sonra haberi kapatıp kendi hayatıma döndüm. Sosyal medyada üzüntümü paylaşma gereği duymadım. Dediğim gibi üzüntü ve keder yoktu zaten içimde. Şükran vardı. Veya şu aklımdan geçenleri paylaşma gereği de duymadım. Sonra önceki gün mail kutumda sevgili Şule'den gelen bir mail vardı ve şöyle diyor. Suzan Hanım merhaba. Sizi bir arkadaşım sayesinde keşfettim. İzlemeye devam edeceğim merakla. Fakat Doğan Hoca hakkında hiçbir şey, hiçbir yorum yapmayışınız beni çok şaşırttı. Söylemeden duramadım. Belki de ben göremedim. Ve sevgiler, saygılar demiş. Ben bu haberi okuduğumda o an odada erkek arkadaşım vardı ve onunla duygularımı paylaştım zaten. Ayrıca hayatımda yakın zamanlarda yaşadığım acılar oldu, endişeler oldu, sevinçler oldu. Hepsini yakınlarımla, arkadaşlarımla paylaştım ben. Hiçbiriyle ilgili sosyal medyada bir şey yazmadım. Ne aklıma geldi, ne içimden geldi. Ama bu duyguları yaşamadım değil, yaşadım. Ve sosyal medya benim için... Ee, İş için kullandığım bir mecra. Ben sosyal medyada fotoğraflarımı, duygularımı, günlük olaylar hakkındaki düşüncelerimi, yorumlarımı paylaşmıyorum. Bir şey için değil. Bu benim içimden gelmiyor. Paylaşanlar kötü diye değil. Basitçe ben bunu içimde hissedemiyorum. Benim böyle bir motivasyonum yok. Başka şeyler için motivasyonum var. Günüm dopdolu geçiyor. Ve ben uzun zamandır iç sesimi duyup onun yönlendirmesiyle hareket etmeye çalışıyorum. Evet, benim bir YouTube kanalım var. Evet, bir Instagram sayfası yönetiyorum. Burada bana destek olan bir ekibim var. Ve sizinle paylaştığımız videolarda ve yazılarda hayatımızda başımıza gelen bir takım olaylardaki sebep sonuç ilişkilerini anlatmaya çalışıyoruz. Ve ilgili konuyla alakalı benim hayatımda güzel bir örnek varsa, çevremdeki kişilerin hayatlarında güzel örnekler varsa bu konunun pekişmesi için onu da anlatıyorum. Benim bu işi yaparkenki amacım sadece ve sadece sebep sonuç ilişkileri konusunda farkındalık oluşturmak. Ve o da tabii ki kendi fark ettiğim oranda bir farkındalık olabiliyor. Ben de farkındalık düzeyimin belirli sınırlarda olduğunun gayet farkındayım ve bunu geliştirmeye çalışıyorum. Benim amacım takdir toplamak, meşhur olmak, hayran toplamak... Bu değil. Ve hayatımda aldığım bazı kararlar var. Ve bu kararları almamın da birtakım sebepleri var. Mesela kendi duygularımla ilgili hiç kimseyi ikna etmeye çalışmıyorum. Sevgilim, annem, babam, can arkadaşlarım dahil. Duygularım benimle ilgili. Duygularım benim hayattaki yol gösterenim. Ben yüksek enerjili duygular hissettiğimde bu olan şeyin benim için iyi olduğunu ve düşük enerjili duygular hissettiğimde bunun bana göre olmadığını veya bu konuyla ilgili benim bir şeyleri geliştirmem gerektiğini anlıyorum. Ve sosyal medyada paylaşmadım diye az önce anlattıklarımı hissetmedim değil. Eğer paylaşmış olsaydım daha yoğun hissetmeyecektim. Ve sosyal medyada post paylaşarak değil de Doğan Bey'in kitaplarını okuyup anlamaya çalıştığımda ve oradan anladığım bir şeyi hayatıma uyarladığımda ben şükranımı daha derin sunduğum inancındayım. Geçmişte duygularımla ilgili başkalarını çok ikna etmeye çalıştım. <gülüyor> ve mesela seni seviyorum dediğimde sevsen şunu yapmazdın. Veya şunu yapardım benim için gibi cevaplar aldım. Başkasını ikna etmeye çalışmak çok dipsiz bir kuyu. Gerçekten çok e, zor bir şey. Çünkü insanlar ne isterse ona inanacaklar. Bu benim elimde değil. Ben bu gerçeği kabul ettim ve duygularımı kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçtim. E, onların benim hayatıma gelme amacı bana yol göstermek. Ve ben Benden yüksek e, duygular yayılmasını istiyorum. Sevgi alanında duygular. Ve buna yönelik çaba gösteriyorum. Çünkü bu şekilde ben e, daha yüksek bir enerjiye sahip oluyorum ve hayatıma istediklerim daha kolay geliyor. Ve daha da güzel şeyler geliyor. Diğer verdiğim karar, kendime çizdiğim yolla ilgili hiç kimseyi ikna etmeye ve onay almaya çalışmıyorum. Hayatımda farklı farklı alanlar var. Partnerimle bir özel hayatım var, ailemle ilişkilerim var, arkadaşlıklarım var, işim var, hedeflerim var. Hem işle ilgili hedefler hem de kişilik olarak büyümek için, büyümek istediğim bir takım seviyeler var. Yani benim kendime çizdiğim bir hayat yolum var. Ve bu yolun farklı farklı alanları var. Ben elimden geldiğince özgür irademle kendi kararlarımı vermeye çalışıyorum. Bu kararlarımın sonuçları bazen istediğim gibi oluyor. Bazen de istediğime ulaşamıyorum. Ancak her iki durumda da kendi üzerime düşen sorumluluğu almaya çalışıyorum. Bunu yüzde yüz yapamadığımın farkındayım. Çünkü benim de farkında olmadığım bir bilinç dışım var. Benim de otomatik bir takım tepkilerim var. Ve ben hayatta kurban durumuna düşmüyor değilim. Düşüyorum. Ancak... Fark ettiğimde bunu bir gelişim fırsatı olarak görüp çıkmanın yolunu araştırıyorum. Ve bu hayat yolunda başkalarının onay verdiklerini yaparak, onay vermediklerini yapmayarak ilerlemiyorum. Başkalarının benden beklentileri beni açıkçası çok da fazla ilgilendirmiyor. Onlara saygı ve sevgi duymadığım için değil, bu bu anlama gelmiyor. Ben... ben yapıcı eleştirilere kulak asmıyorum anlamına da gelmiyor. Bütün eleştirileri değerlendiriyorum ama kendi süzgecimden geçiriyorum. Kendime soruyorum. Bu söylenenin doğruluk payı nedir? Ben kendimdeki bu özellikle ilgili ne düşünüyorum, benim fikrim ne? Bendeki bu özellik beni rahatsız ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Ben onu geliştirmek istiyor muyum? Yoksa istemiyor muyum bu halimden memnun muyum? Benim bu dünyada geçireceğim süre kısıtlı. Ee, i̇nşallah bir bu kadar daha yaşarım ama bilinmez. Dolayısıyla geliştirmek istediğim her şey için e, ben farkındayım ki istediğim seviyeye kadar getiremeyeceğim. Dolayısıyla seçim yapmak zorundayım. Ve bu nedenle öncelik sırası yapıyorum. Ve Geliştirebildiğim özelliklerimi geliştiriyorum. Geliştiremediklerimi oldukları gibi sevmeye çalışıyorum. Daha önce başkalarının kalıplarıyla yaşamaya çalıştım. Başkalarının yolunu takip etmeye çalıştım. Başka insanların bana yol çizmesine izin verdim. Mesela yüksek lisansı babam öyle istediği için yaptım. Mesela ne giyip giymeyeceğime, kiminle arkadaşlık edip etmeyeceğime hayatıma giren erkeğin karışmasına izin verdim. Çok mutsuz oldum. Çok çaresiz hissettim kendimi. Ruhumun sıkıştığı yıllarım oldu. Şu an buna ayıracak ne enerjim var, ne zamanım var. Diğer aldığım karar şu, benim başkalarını mutlu etmek gibi bir hedefim yok. Ben kişisel gelişim sektöründe çalıştığımın farkındayım. Üniversiteden yüksek kimyager olarak mezun oldum, 7-8 sene bu sektörde çalıştım, daha sonra kendi işimi yapmak istediğime karar verdim, e-ticaret yaptım. Ve bu arada kendim üzerimde çalışmaya başladım. Dişil eril enerjileri kavramlarını öğrendim ve hayatımızdaki aslında her şeyin bunların uyumuyla alakalı olduğunu öğrendim. Ve bir şeyleri değiştirdikçe benim hayatım değişti. Sonra içimde bu öğrendiklerimle ilgili bir iş yapma isteği oluştu. Ve ben de şu anda yaptığım işi yapmaya karar verdim. Ama bunu yapmamın birinci nedeni başka insanları mutlu etmek değil. Bu anlattığım şeyleri, videoda anlattığım şeyleri öğrenip kendi hayatımda uygulamak beni çok mutlu ettiği için ben bunu yapıyorum. Başka insanlara faydalı olması işin diğer artısı. Evet, o da çok güzel. Ama benim yapmamın esas nedeni değil. Neden değil? Çünkü başkalarını mutlu etmek benim hedefim olsaydı, yaptığım işi her eleştiren kişiyle beraber ben mutsuz olurdu. Dolayısıyla bu işi yapmak bana şu an getirdiği tatmini getirmek yerine benim enerjimi aşağı çekerdi ve beni mutsuz eder. Ben biliyorum ki gerek bu videolarla gerek de başka şekilde yolumuzun kesiştiği insanların yüzde 30'u beni beğenmeyecek. Yüzde 30'u beni hiç fark etmeyecek, ben onların umurunda bile olmayacağım. Ve yüzde 30'u da bana sempati duyacaklar. Ve ben de alanıma o sempati duyan kişileri alacağım ve biz birbirimizden etkilenerek enerjimizi yükselteceğiz. Ki yükseltiyoruz zaten grup çalışmalarında. İnsanların %60'ı beni umursamayacak veya yaptığım işi onaylamayacak diye ben kötü bir insan olmuyorum. Onlar da değiller. Ben faydasız ve boş bir insan da olmuyorum. Ve onlar da değiller. Sadece bizim farklı ilgi alanlarımız var. Ve eğer ben bu %60'lık grubu memnun etmeye, onlara yaptığım işi beğendirmeye çalışırsam çok mutsuz olurum. Bu çok gerçek dışı bir hedef olur. Bana bağlı değil çünkü. Ve birilerine kendimi beğendirmeye çalışırken ben diye bir şey kalmaz ortada zaten. Ben kendi yolumdan çıkmış olurum. Ben kendime kendim olma özgürlüğü tanıdığım için başka insanlara da bu özgürlüğü kolaylıkla tanıyorum benim istediğim gibi, benim beğendiğim gibi, benim değer yargılarıma uygun hareket etmediklerinde, bu insanlar yine değerli insanlar. Bu insanların yine sevilecek güçlü tarafları var, becerileri var. Ve evet, bana hiç uygun olmayan tarafları, zayıf tarafları, gölge tarafları var. Tıpkı benim de bu taraflarım olduğu gibi. Çünkü insan olmak böyle bir şey zaten. Ve ben insanları elimden geldiğince yargılamamaya çalışıyorum. Yargıladığım yerler olmuyor değil. Ama yargıladığımda o insana gidip kendi kalıbımı uydurmaya çalışmıyorum onu. Geçmişte çalıştım. Ancak hayal kırıklığına uğramaktan çok sıkıldım. Başkasını düzeltmek ki düzeltmek çok zor bir iş. Ayrıca o insan kendine göre düzgün zaten. O olduğu gibi mutlu. Şimdi artık kimseyi düzeltmeye çalışmıyorum. Ve bunu çok güzel bir fırsat olarak görüyorum. Birini yargıladığımı fark ettiğimde hemen kendime dönüp, Suzan, bu insanı olduğu gibi kabul etmen için nasıl bir bakış açısına ihtiyacım var diye soruyorum. Sen hangi özelliğini bastırdığın için şu an bu insanı yargıladın? Bu insanı yargılamamak için, senin kendine ne katman gerekiyor? Kendime bu soruları soruyorum. Kendime dönüyorum. Ve ben biliyorum ki yargıladığım kişilde değil, bende o an sorun. Yargılayan benim. Bunlar benim duygularım, benim düşüncelerim. O kişi kendi benzersiz hayatını yaşıyor, kendi harika hayatını. Daha üniversite döneminde bir arkadaşım yurt dışına okumaya gitmiş, sonra dönmüştü ve Brezilyalı bir sevgilisi olduğundan bahsetmişti. O zamanki aklımla ben hemen, ''Aa nasıl anlaşıyorsunuz, onların örf ve adetleri bize uygun mu ki?'' gibi yani bu tarzda bir cümle söylemiştim. Ve o da bana şöyle cevap verdi, ''O Brezilyalı, onun kendi örf ve adetleri var.'' onun kendi örf ve adetlerine ters şeyler yapması sorun olur. Ama bizim örf ve adetlerimize göre yaşayamaz ki. Yani o onları bilmiyor zaten dedi. Ve arkadaşımın bu söylediğinden ben çok etkilenmiştim. Aa dedim ne kadar haklı, ne kadar güzel söyledi. Ve birazcık da utanmıştım. Çünkü kendi görüşümü çok dar olduğunu fark etmiştim. Çünkü bir de o zaman kendimi olduğum gibi kabul de etmiyordum. Ama bir şeyi fark etmek, anlamak farklı bir durum, onu idrak etmek çok farklı bir durum. Ve ben bu arkadaşımın söylediği bu cümleyi 10 sene sonra gerçek anlamıyla idrak ettim. Ta ki insanları yargılamamayı öğrenmeyi kendime hedef olarak koyduğum zaman bunu idrak ettim. Şu an adını bile hatırlamadığım bu arkadaşım, benim gelişimimde bir yapı taşı olduğu için onunla binlerce şükran duyuyorum. Ve biz birini yargıladığımızda, onu kınadığımızda, onunla ilgili nefret söylemlerinde bulunduğumuzda, hayal kırıklığı yaşadığımızda onun yaptıklarıyla ilgili, bizden yayılan duygular sevgi alanında duygular değiller. Biz birini düzeltmekle meşgul olduğumuzda, Genele iyi değil kötü yaptığımızın henüz farkında değiliz. Henüz dünyada iyi bir şey yapmanın kendimizde bir şeyi daha iyi yapmaktan geçtiğinin farkında değiliz. Birkaç sene önce çektiğim evrenin yasalarıyla ilgili videolarım var. E, titreşim yasasıyla ilgili, e, duyguların titreşim frekanslarıyla ilgili. Onları izleyerek daha derin bir bilgiye ulaşabilirsiniz bu bahsettiğimle ilgili. Veya siz kendiniz araştırabilirsiniz ama e, evrenin yasalarını anlamak gerçekten çok değerli bir şey, naçizane bir öneri. Ayrıca Milattan sonra 2150 bir makro felsefe klasik kitabını da okumanızı çok tavsiye ederim. Bakış açınız çok genişleyecektir. Son olarak da grup çalışmalarında bahsettiğimiz bir durumdan bahsetmek istiyorum. Kişileri mükemmelleştirmemenin ne kadar önemli olduğu. Çünkü biz birini mükemmelleştirdiğimizde hayal kırıklığı kaçınılmaz. Bu bizi çok yalnızlığa kırgınlığa sürükleyen bir durum. Biz bir insanın yaptığını beğeniriz, beğeniriz, beğeniriz, onu üst bir pozisyona yerleştirmeye başlarız. Onu mükemmelleştirmeye başlarız gözümüzde. Ve ondan bir beklentimiz oluşur. Ve bir kere bu kişi bizim beklediğimiz gibi davranmadığında bir an onu o koyduğumuz tepe noktadan yere çakarız. Mesela düşünün kaç kere arkadaşınıza kırıldınız. Sizin istediğiniz gibi davranmadı, sizin beklediğiniz sözü söylemedi diye. Bir ara iyi arkadaş olduğunuz, yediğiniz, içtiğinizin ayrı gitmediği şu anda kaç kişi artık hayatınızda yok? Ee, mesela annesine kırgın kaç kişi var içimizde? Anne bizi anne bize hayatı vermiş ki en önemlisi bu. Ayrıca yedirmiş, içirmiş. Bizim bu yaşa gelmiş olmamız bir şekilde onun sayesinde. Ama anne bizi tam da bizim istediğimiz gibi sevmedi diye kaçımız kırgınız. Mesela kaçımız birisiyle mesajlaşmaya başladı, daha yüz yüze hiç karşılaşmadan duygular beslemeye başladı, o hiç görmediği, tanımadığı kişiye. Ve e, onun söylediklerinin tek bir kelimesinin doğruluğundan emin olmadan onu şöyle üst bir pozisyona koydu. Kaçımız aşık olup karşımızdakini yüceltip yüceltip yüceltip sonra da en derin aşk acısını çektik. O kişi bizim istediğimiz hassasiyette bize yaklaşmadı diye. Bir danışanımla konuşmamızı hatırlıyorum. Eşi onun beklediği gibi davranmıyordu evliliklerinde. Peki dedim değişim ne zaman başladı? Ne oldu da sana çok ters gelen bu hareketleri yapmaya başladı, bu şekilde davranmaya başladı? O da dedi ki, yani aslında hep böyleydi ama evlenince daha farklı davranması gerekiyordu. <gülüyor> Sonuçta o artık evli bir erkek. İşte bu arkadaşımızın kafasında evli erkek şöyle olur diye bir kavram var. Ama karşısındaki öyle düşünüyor mu, öyle biri mi? Hiç değerlendirme gereği bile duymamış. Ve bunun bedelini boşanmayla öden, ödemek zorunda kaldı. Ve gerçek dışı beklenti, yani direkt bizim kendimize bağlı olmayan, başka birine bağlı olan beklenti potansiyel bir hayal kırıklığıdır bizim gerçeği görmemizin önünde duran en büyük engellerden bir tanesidir. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? O kişinin size uygun, sizi zenginleştiren yönlerini değerlendirebilirsiniz. Size uygun olmayanları da o şekilde kabul edebilirsiniz. Ben bunu kendi hayatımda şöyle uyguluyorum. Mesela bir arkadaşım var, onunla harika gezilere gidilir. Tatile gidilir, alışverişe gidilir ama onunla derin sohbetler edilmez. Onunla eğlenceye gidilmez. Ve onu, onunla bunları da yapmak için ben hiç zorlamıyorum. Başka bir arkadaşım var, onunla harika parti yapılır. Başka bir arkadaşım var, onunla harika rakı içilir. Başka arkadaşım var, onunla çok derin konular irdelenir. Hepsinin güçlü yönleri var, hepsinin zayıf yönleri var. Aynen benim gibi. Dediğim gibi insan olmanın gereği bu. Ve her birimiz farklı farklıyız ve her birimiz öyle güzeliz. Ben bunu bu şekilde uygulamaya çalışıyorum. Ve umuyorum bu video sizin için faydalı olur. Lütfen hiçbir bilgiyi kendi süzgecinizden geçirmeden değerlendirmeyin. Ben size kendi potansiyelinizi geliştirmekle ilgili çok büyük hayaller kurarken, başkalarını da oldukları gibi sevmeniz için kalp açıklığı diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.